0: Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. Okay, hallo, und hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Und heute seit langer langer Zeit mal wieder uns es kommt uns selber total komisch vor zu zweit <lacht> und gegenüber
0: sitzend mit Mikrofonen das genau. wir gefühlt lange nicht wir hatten mehr. jetzt so viele Unterbrechungen und vor allem sind wir jetzt das erste Mal seit glaube ich der letzten Sprachbahnhof Folge sind wir ähm, ohne Begleitung in unserem Studio aka meinem Wohnzimmer
1: ohne Begleitung stimmt nicht so ganz, das werdet ihr gleich noch hören, aber zumindest nicht in Person, jetzt gerade per Bildschirm zugeschaltet <lacht> oder analog. Wir, ihr habt es ja schon am Thema gesehen, haben uns endlich einem Thema gewidmet, dem wir uns schon lange widmen wollten. Vielleicht kannst du, Chrissy, das mal so ein bisschen erläutern.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wir haben jetzt auch eben, als wir überlegt haben, wie wir die Folge einleiten, auch nochmal so ein bisschen uns gegenseitig angeschmunzelt, weil das war ein Thema, was eigentlich ab dem Tag 1 mit auf der Themenliste stand und uns auch immer wieder quasi im letzten Jahr auch aufgrund von unterschiedlichen Ereignissen in Schule wieder quasi begegnet ist und auch unter Kolleginnen und äh, Kollegen Thema war und immer wieder auch jetzt gerade aktuell in den Medien Thema ist interessanterweise. Und ja, wir haben uns, glaube ich, deshalb damit ein bisschen schwer getan, weil wir... Uns einfach da nochmal auch an eigene Recherchearbeiten machen mussten und uns ähm, nochmal bestimmte Quellen und, und auch Rechtstexte vornehmen mussten, die letztlich die Sicherheit geben müssen und geben können, wenn man über so ein Thema sprechen möchte, weil es einfach einen großen informierenden Anteil immer auch geben muss, wenn man über das Neutralitätsgebot und den Beutelsbacher Konsens sprechen möchte. Genau, das ist das Thema. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann aber direkt ad hoc noch ganz viel Gesprächsbedarf, der sich um diese Texte herum oder diese Maßgaben, diese Grundsätze, die natürlich leitend sind für, für Unterricht, in auch im Prinzip allen Fächern, aber ganz Besonders wahrscheinlich für den Politikunterricht und den ähm, Unterricht in den Sozialwissenschaften, vielleicht noch in Geschichte, je nachdem, äh, wie man seine Themen so verteilt. Aber wie gesagt, letztlich wahrscheinlich für jedes Fach handlungsleitende Grundsätze darstellen und irgendwie ist, liegt da aber auch immer so ein, es ist wie ein bisschen so ein, wie ein Mysterium was den Texten auch anhaftet tatsächlich.
1: Und auch eine große Unsicherheit, finde ich, was die eigenen Kompetenzen angeht, diese Texte, also jetzt tatsächlich die Gesetzestexte und so, dazu zu lesen, zu interpretieren. Und deshalb haben wir das jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir das mal niedergeschrieben haben, also dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, es reicht nicht aus, dass wir bei diesem Thema einfach nur darüber quatschen, sondern wir brauchen da auch ein bisschen so handfeste Zitate, Auszüge und so weiter, die das Ganze ein bisschen genauer darlegen können. Deshalb an der Stelle schon mal der Hinweis, dass dieser Teil, in dem wir euch gleich einen Text vorlesen werden, natürlich damit verbunden ist, dass wir den Text auch verlinken und damit alle Quellenangaben und so weiter angeben und ihr das natürlich auch nochmal alles nachlesen könnt, was wir da
0: so runtergeschrieben haben und euch jetzt eben auch dann erzählen sozusagen. Absolut. Und was, glaube ich, auch nochmal zum Verständnis beiträgt ähm, und was ganz wichtig ist, dass man sich immer bewusst macht, es gibt eben diese zwei Quellen sozusagen, also zum einen den Beutelsbacher Konsens an sich und zum anderen eben das äh, Neutralitätsgebot und es gibt aber dann natürlich auch ähm, wiederum Texte, die Sekundärtexte sind, die man aber heranziehen muss, um letztlich so in einer Funktion des Kommentars sozusagen, um letztlich zu verstehen, was bedeutet das denn jetzt für den Unterrichtsalltag? Ne? Was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das für mich als Handelnde in, in, in einem schulischen oder in einem Bildungskontext? Und da können wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aber ich glaube, wir haben durchaus Stimmen ausgewählt, die sehr deutlich, noch mal dazu beitragen, das Verständnis dieses Neutralitätsgebots und des Beutelbacher Konsenses zu vertiefen, insbesondere eben für Lehrkräfte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir auch immer wieder hören, dass... Ähm viele Kolleginnen unsicher sind und gleichzeitig viele Kolleginnen auch ganz klar sind und das einfach auch zu Verunsicherung führt, ne, aufgrund der Komplexität des Ganzen und davon waren wir natürlich auch nicht frei und an der Stelle diejenigen, die uns regelmäßig hören, wissen natürlich auch, was den Anstoß gegeben hat zu dieser Folge, nämlich die Hausaufgabe aus Folge, ich glaube es war 23, ich bin mit unseren Nummern da manchmal <lacht> so ein bisschen komisch durcheinander jedenfalls die Folge mit Max Czolek, die hier gemeint ist, denn er hat am Ende die Hausaufgabe gestellt, sich mit der Frage mal auseinanderzusetzen, wie denn überhaupt wehrhafte Demokratie in der Schule gelebt werden kann, also wie die Schule quasi ein Raum dafür sein kann, dass die Demokratie geschützt wird, wenn es trotzdem den Beutelsbacher Konsens und das Neutralitätsgebot gibt, das ja genau dafür eigentlich entstanden ist, aber gleichzeitig ja auch missbraucht und häufig uminterpretiert werden könnte. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren oft sehen. Durch den Rechtsdruck, den es gibt, wird immer wieder auch dieses Thema aufgemacht und es wird ja dafür gesorgt, dass sich LehrerInnen dadurch einfach noch verunsicherter fühlen, als sie es vielleicht sowieso schon tun oder ähm, noch
0: weniger kompetent, mit diesen Dingen sicher umzugehen. Total. Und ich glaube, Nicole hat das eben auch schon erwähnt. Wir haben ganz unterschiedliche Stimmen, also nicht nur unsere beiden Stimmen, äh, zu Wort kommen lassen oder werden sie zu Wort kommen lassen in der Folge. Völlig klar ist natürlich, dass wir diese Folge nicht ohne Stimmen unserer ehemaligen SchülerInnen quasi in die Welt hinaus schicken können, weil wenn wir über dieses Thema sprechen, dann vergessen wir manchmal, dass wir über Menschen sprechen, die uns gegenüber sitzen und die wir unterrichten und um die es geht und um deren politische Bildung es letztlich geht und die Tatsache, ihnen politische Bildung in Schule zu ermöglichen und deshalb haben wir einfach mal nachgefragt bei unseren SchülerInnen, wie sie das erlebt haben in ihrer Schulzeit zum einen und auch ganz generell mal gefragt, was ist eigentlich politisch für diese jungen Menschen und welche Bedeutung hat politisches Handeln, hat die Auseinandersetzung mit Politik für diese jungen Leute? Und ähm, natürlich darüber hinaus auch, was würden Sie sich vielleicht für zukünftige SchülerInnen-Generationen auch wünschen und noch mehr wünschen an politischer Bildung in Schule?
1: Ja, und neben den SchülerInnen haben wir auch eine Kollegin gefragt, die Politiklehrerin ist. Und auch sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, mit der wir einsteigen werden jetzt gleich die das ganze Thema erstmal relativ allgemein beleuchtet. Und im Anschluss an diese Sprachnachricht werdet ihr dann unsere Gedanken dazu in Form dieses Textes hören, die vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter auf die aktuelle Situation eingehen und natürlich auch konkreter auf die konkrete Hausaufgabe. Das haben wir jetzt nicht an sie übertragen, so hier, mach du diese Hausaufgabe mal bitte, <lacht> sondern das haben wir dann logischerweise selbst übernommen. Genau. Also wir wünschen euch viel Spaß ähm, mit der Folge, die jetzt einfach ein bisschen anders aufgebaut ist als sonst und melden uns ja eh gleich nochmal zu Wort.
2: <lacht> Hallo, kleine Pause. Und danke schön, dass auch ich dazu eingeladen wurde, zu eurem Folgenthema beizutragen mit dem spannenden Thema Beutelsbacher Konsens und Neutralitätsgebot in Schule. Und ich glaube, ich starte damit, eure Frage zu beantworten, was das Neutralitätsgebot eigentlich für mich als ähm, Politiklehrerin bedeutet und wie ich das verstehe. Das ist natürlich so, dass die Maxime sein muss, dass ich mich im Unterricht parteipolitisch neutral verhalte und dass ich auch meine SchülerInnen nicht durch meine politische Sicht auf Dinge oder meine Sicht auf politische Dinge, dass ich meine SchülerInnen dadurch nicht beeinflusse und auch gar nicht versuche, sie zu beeinflussen und dass ich auf der anderen Seite meinen SchülerInnen aber ihre eigene politische Meinung auch nicht verbiete. Ich möchte ja und muss auch Offenheit und Toleranz wahren und auch unter Schülern gibt es ja auch politische Meinungen, Standpunkte der unterschiedlichsten Seiten und Gruppierungen, was ja auch sehr gut ist und einen Politikunterricht immer lebhaft macht, dass ich solche eigenen Meinungen unter den SchülerInnen akzeptiere, aber natürlich deutlich Grenzen aufzeige, wenn ich merke, da gehen Ansichten in die Radikale und sind so nicht hinzunehmen. Ich finde es immer wieder wichtig zu reflektieren, dass politische Bildung ja immer sehr viele Facetten hat und auch viele Meinungen hat. Und der Politikunterricht, der muss natürlich Inhalte vermitteln, aber muss ja vor allem die Analysefähigkeit der SchülerInnen herausbilden und letztlich ja auch zur Urteilskompetenz führen. Also das ist ja ganz, ganz wichtig und das kann es ja nur geben, wenn ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte und Meinungen aufgezeigt und erklärt werden. Generell betrachte ich diesen Beutelsbacher Konsens als Gewinn für politische Bildung im Kontext Schule. Das kann ich ganz klar so sagen. Persönlich ist die Sicht auf die Dinge sicherlich auch dadurch gefärbt, dass ich selber in den 90er Jahren an einem sehr konservativen Gymnasium Abitur gemacht habe und mich an viele Situ oder an einige Situationen mit Lehrern erinnere. Übrigens bewusst Lehrer. Das waren keine Lehrerinnen, weil aber auch an diesem Gymnasium früher, also wahrscheinlich 90 Prozent des Kollegiums, männlich waren. Also es waren Situationen mit, äh, mit Lehrern, die ich im Nachhinein völlig absurd finde und in denen ich meinem 15-jährigen Vergangenheits-Ich gern mal zurufen würde, so jetzt steh auf und mach deutlich, dass es dich nicht interessiert, auf welcher Demo der Lehrer gestern war, bei welcher Wahlparty der gefeiert hat und wie er das alles in eigener Meinung bewertet. Jetzt steh auf und sage ihm, dass das hier einfach nichts zu suchen hat. So, Also ich habe da, glaube ich, selber als Schülerin einige Dinge erfahren, die ich so nicht mehr tolerieren könnte und finde das einfach deswegen wichtig, dass wir uns als Lehrende im Politikbereich neutral verhalten. Aber, und damit komme ich jetzt eigentlich zu meiner persönlichen Kontroverse, also trotz allem Zuspruch zur Neutralität des Lehrenden in politischer Bildung, muss ich natürlich ganz klar sagen, ich bin ja kein unpolitischer Mensch, keinesfalls. Und was noch viel wichtiger ist, ich möchte ja auch von meinen SchülerInnen nicht als solcher wahrgenommen werden. Ich will ja nicht als unpolitischer Mensch vor meinen SchülerInnen dastehen und den Eindruck vermitteln, als hätte ich nicht selber eine reflektierte Sicht auf viele Sachverhalte. Und deswegen finde ich eben, ich darf und so interpretiere ich das Neutralitätsgebot eben auch. Ich darf durchaus meinen eigenen Standpunkt zu politischen Themen deutlich machen. Vorausgesetzt natürlich, er wird in diesem Lernkontext zusammen mit meinen Lernenden kontrovers betrachtet und auch reflektiert. Und zwar von mir und auch von meinen SchülerInnen. Dann nämlich bedeutet das für mich auch nicht zwangsläufig Überwältigung und Indoktrination, sondern ich verstehe das eben so, wenn ich... So agiere, dass ich als Lehrerin einen politischen Standpunkt vertrete, den ich aber herleite und den ich mit den Schülern gemeinsam bewerte und reflektiere. Dann agiere ich doch so, dass ich auch für politisches Denken dadurch begeistern kann. Dann kann ich vielleicht auch ein Vorbild sein, wie man zu einer politischen Meinung gelangt. Und das trägt doch zur politischen Bildung bei. Das ist eben, ja, so, ich will jetzt nicht sagen die Kunst, das würde so ein bisschen <lacht> nach Eigenlob klingen, aber ich finde eben, dass man das hinbekommen muss, dass man als politisches Vorbild agieren kann oder als Vorbild für politische Meinungsfindung, ohne dass man so wirkt, als dass man durch ähm, seine eigene Meinung beeinflussen möchte. Eure Kernfrage war eigentlich, ob das, ein Neutralitätsgebot etwas ist, das für politische Bildung maßgeblich ist, als handlungsleitendes Prinzip. Und meine Antwort ist, ja, ja, das ist es und das muss es auch sein. Aber ich muss es eben auch so interpretieren dürfen, wie gerade dargelegt. Also, dass ich quasi vormache, wie man nach dem Abwägen vieler Argumente und aller Betrachtungswinkel zu einem Werturteil kommen kann. Die Frage, ob mich das Neutralitätsgebot und oder der Beutelsbacher Konsens einschränken oder teilweise unsicher werden lassen... Kann ich eigentlich mit Nein beantworten. Sie ringen mich natürlich dazu an, meinen Unterricht und auch die Planung dessen immer wieder zu prüfen und immer wieder zu hinterfragen. Aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich einmal auf eine Thematik ganz verzichtet habe, weil mir die Behandlung mit Blick auf meine geforderte Neutralität zu heikel war. Und das ist ja eigentlich auch schön, wenn man das im Nachhall sagen kann.
0: zu wehrhaftem Unterrichten. Neutralitätsgebot und Beutelsbacher Konsens in der postmigrantischen Schule. Zitat
1: Nachdem die Verwaltung im vergangenen Jahr die damalige Bürgermeisterin Scho Antwerpes mehrfach auffordern musste, das an ihrem Bürofenster angebrachte Kein-Fädel-für-Rassismus-Banner zu entfernen, fragten wir an, wie es sein kann, dass nun städtische Schulen genau dieses Banner als Fahne vor dem Schulgebäude aufhängen. Erstens. Gibt es seitens der Verwaltung eine Genehmigung für Schulen, diese mit den Fahnen der sogenannten kein Fedel für rassismus bewegung zu beflaggen? Zweitens. Plant die Verwaltung dienstrechtlich, gegen die jeweilige Schulleitung vorzugehen, die eine solche Beflaggung genehmigt bzw. nicht selbstständig hat, abhängen lassen? Drittens. Ist der Verwaltung bekannt, welche Schulen in Köln diese Fahnen außen oder innen hängen haben? Falls ja, bitten wir um Auflistung der betroffenen Schulen.
0: Na, wem ist beim Lesen gerade auch das Stück Süßkartoffel im Hals stecken geblieben? Wer war kurz unsicher, ob wir uns in einem Zeitalter politischer Unfreiheit befinden oder doch im Jahr 2021? Dass es sich tatsächlich um Letzteres handelt, wäre wohl ohne den Hinweis auf die ehemalige Bürgermeisterin Kölns kaum erkennbar. Denn es geht um Forderungen an das Bildungssystem des Fraktionsgeschäftsführers der AfD. Die MitgliederInnen, ups, falsch gegendert, der Kölner AfD sind bei weitem nicht die einzigen, die sich momentan das vermeintliche Verteidigung des Neutralitätsgebots für LehrerInnen zur Aufgabe gemacht haben. Auch der Thüringer Bundestagskandidat und ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, sagt in einem Interview im Juni 2021, Zitat, der wichtigste
1: Rohstoff, den wir in Deutschland haben, sind kluge und gebildete Menschen und die Bildung und Erziehung unserer Kinder ist der Schlüssel zu diesem Rohstoff. Allerdings sehe ich das Problem, dass unsere Kinder an den Schulen nicht ideologiefrei ausgebildet werden. Selbstverständlich dürfen unsere Kinder nicht zum Nationalsozialismus erzogen werden. Aber auch die linken Ideologien müssen auch aus dem Lehrplan verschwinden. Fridays for Future, Gendersprache und die Rassismusdebatte gehören nicht in den Unterricht. Die Institution Schule sollte wirklich nur der reinen Bildung und Erziehung dienen.
0: Kinder gleich Rohstoffe, reine Erziehung und Hufeisentheorie at its best. Wow. Doch hier kommt der Twist, der Spoiler, die Pointe, bevor wir überhaupt richtig begonnen haben. Das sagenumwobene Neutralitätsgebot auf das bereits überforderte Angehende ReferendarInnen bei ihrer Erhebung ins Amt schwören, ist eigentlich gar nicht so neutral. Und was überhaupt heißt schon Neutralität? An dieser Stelle müssen wir ein wenig ausholen. Starten wir mal mit den Fakten. Denn das ist recht einfach und kann quasi von der Bundeszentrale für politische Bildung gekopy werden. Keine Sorge, die Literaturangaben in den Fußnoten machen wir ganz ordentlich. Das Beamten- und Schulrecht in Deutschland basiert in Bezug auf
1: die politische Neutralität von Lehrkräften auf dem sogenannten Beutelsbacher Konsens, der im Jahr 1976 formuliert wurde, aus drei Kernelementen
0: besteht und sich ins Beamtinnen- sowie Schulgesetz eingeschrieben hat. Zitat, erstens Überwältigungsverbot, in Klammern keine Indoktrination. Zweitens Beachtung kontroverser Positionen in Wissenschaft und Politik im Unterricht. Drittens, Befähigung der Schüler, in politischen Situationen ihre eigenen Interessen zu analysieren. Besonders
1: hervorzuheben ist hier der Paragraf 33 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes,
0: welcher den Grundsatz beinhaltet, dass Beamtinnen, Zitat, bei politischer Bestätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren haben, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Dies wiederum ist kein Gebot
1: vollständiger politischer Neutralität, da es der Logik der Anforderungen an Lehrkräfte widersprechen würde. Denn gleichzeitig besteht deren Aufgabe darin, den staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen, welcher ausdrücklich eine Erziehung im Sinne demokratischer Grundsätze und der Werte des Grundgesetzes fordert. Wir empfehlen
0: an dieser Stelle den Aufsatz, Zitat, wie politisch dürfen Lehrkräfte sein, rechtliche Rahmenbedingungen und Perspektiven. Von Michael Vrase, der das Spannungsfeld zwischen
1: Neutralität und Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags differenziert darlegt.
0: Phrase betont, Zitat, Es kann kein Zweifel bestehen, dass ein klares Bekenntnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft einer solchen Erziehung im Sinne der Werteordnung des Grundgesetzes sowie der Landesverfassung und Schulgesetze entspricht. Würden sich die Lehrkräfte etwa gegenüber Hass... Ausgrenzung, Diskriminierung und Hetze indifferent verhalten, so gäbe dies mit Blick auf die genannten verfassungsmäßigen Werte Anlass zu erheblicher Sorge. Dann müsste gefragt werden, ob der Bildungs- und Erziehungsauftrag in Klammern noch ausreichend verwirklicht und gelebt wird. Und kommt zu dem Schluss, Zitat, SchülerInnen sollten nicht einseitig mit vorgegebenen Haltungen konfrontiert, sondern zur kritischen Reflexion und Auseinandersetzung befähigt werden. Dabei muss es primäres Ziel sein, durch gute Bildung die Förderung eines differenzierten Einschätzungsvermögens und die Vermittlung grundlegender Werte wie Toleranz und gegenseitige Achtung zu erreichen. Dass junge Menschen gegen die Einflussnahme antidemokratischer und populistischer Bewegungen gewappnet sind. Das wird sich allein auf einer kognitiven Ebene nicht erreichen lassen. Ebenso wichtig bleiben das Vorleben und das gemeinsame Verwirklichen demokratischer und menschenrechtlicher Werte im gesamten schulischen Alltag.
1: Er spricht hiermit die schulische Praxis an, auf welche wir auch später noch schauen werden. Abschweifen ist an dieser Stelle übrigens kurz sinnvoll, um die Komplexität des Themas und eines der vielen Dilemmata von Schule aufzuzeigen und hat dann doch auch was mit der genannten Praxis zu tun. Daher droppen wir
0: hier noch kurz ein Zitat unseres Lieblingsprof Karim Feraidoni. Zitat Die Schule hat einen paradoxen Bildungsauftrag. Sie möchte einerseits junge Menschen zu mündigen Bürgerinnen erziehen, die Verantwortung übernehmen, an gesellschaftlichen Belangen partizipieren und lernen, ihre politische Meinung zu begründen und in die Politik einzubringen. Andererseits jedoch ist die Schule eine undemokratische Institution, in der junge Menschen von Adultismus betroffen sind und oftmals das tun müssen, was ältere Personen ihnen vorschreiben. Soweit, so gut. Wir nähern uns nun dem nächsten entscheidenden Paradoxon der Thematik an, das diesem Diskurs innewohnt. The one and only Meinungsfreiheit. In einem Tweet vom 27.07.2021 schreibt der Politikwissenschaftler, Essayist und Lyriker Max Jollik, der uns ganz rein zufällig auch diese Hausaufgabe gestellt hat, dieses ganze Kuddelmuddel hier zu entknoten. Zitat Glaub, wir müssen uns mal grundlegend
1: über Freiheit unterhalten. Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Impfpflicht, Klimaemissionen, irgendwie ist dem Konzept Freiheit jede Vorstellung von Verantwortung
0: verloren gegangen. Das hat mit Demokratie und Community nichts mehr zu tun. Alright, let's go. Das mit der Meinungsfreiheit scheint nämlich auch in Bezug auf die Schule tricky zu sein und ist ein immer wieder gern genutztes Argument. Joachim Wieland, keine Sorge, später kommen auch noch kluge Frauen zu Wort, schreibt hierzu bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Zitat, Lehrerinnen und Lehrer sowie
1: Schülerinnen und Schüler können sich auch in der Schule auf ihre Grundrechte berufen. Das gilt insbesondere für das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das Beamtenrecht und das Schulrecht schränken die grundrechtliche Meinungsfreiheit aber zulässig ein. Bei dieser Einschränkung ist allerdings die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit zu beachten. Die Einschränkungen müssen strikt verhältnismäßig sein. Das heißt insbesondere, dass sie Lehrerinnen
0: und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zumutbar sein müssen. Ähm, okay, noch nicht ganz verstanden. Meinungsfreiheit ist also ein Grundrecht, wird aber in der Schule eingeschränkt und das ist auch noch zulässig. Wie genau soll das gehen? Und da wären wir dann bei Max Czolek und dem, was wir zuvor bereits ausgeführt haben, bzw. rausgesucht. Jetzt kommt die Verantwortung ins Spiel. Denn, wie wir eben gelernt haben, ist es die Pflicht von LehrerInnen, Zitat,
1: sich durch ihr ganzes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für den Erhalt dieser Grundordnung einzutreten.
0: Joachim Wieland. Sprich, alle Meinungen, die die Freiheit anderer Menschen und damit deren Grundrechte einschränken, können nicht unter das Gebot der Meinungsfreiheit fallen und sind damit zu bekämpfen. Ciao AfD, ciao Maaßen. Was ihr da erzählt habt, ist also völliger Bullshit. Als Lehrerin darf ich mich somit sehr wohl und sehr deutlich gegen Rassismus einsetzen und Haltung zeigen. Besser noch, das ist meine Verantwortung und damit meine Pflicht, ich darf mich zur Genderdebatte positionieren und dafür kämpfen, dass sich als Frauen identifizierende Personen sowie nichtbinäre Menschen im Schulkontext mitgedacht fühlen, denn das ist ihr Grundrecht. Hier linke Meinungsdiktatur anzuführen, ist somit automatisch ad absurdum geführt, denn Menschenrechte zu verteidigen hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Besser noch, wessen Meinung eben nicht akzeptiert werden muss, ist die derjenigen, die anderen Menschen ihre Grundrechte durch diese absprechen. Und jetzt ratet mal, auf wen das ganz häufig zutrifft. Hashtag not surprised.
1: Hätten wir das also geklärt, Knoten Nummer 1 ist entwirrt. Aber Max Cholek wäre nicht Max Cholek, wenn er es uns einfach machen würde. Die genaue Hausaufgabe aus unserer gemeinsamen Folge lautet nämlich?
3: Ich, ich, ich glaube, ich habe eine Frage, an der ich rumdenke, aber die ist ziemlich technisch. Aber ich glaube, die können, oder das ist technisch, aber die, die können, glaube ich, nur Lehrerinnen und Lehrer ähm, beantworten. Und zwar vielleicht auch tatsächlich aus ihrer Praxis heraus. Nämlich, wie man sozusagen, also in welchem Verhältnis steht die Frage von Beutelsbacher Konsens und nicht Ideologisierung des Unterrichts ähm, zu der Frage von wehrhafter Demokratie. Also, ich weiß nicht, aber bei mir, es gibt ja so Begriffe, die in In-Mode und, und Out-of-Fashion sind und in den 90er Jahren war Wehrhaftigkeit ein wichtiger Begriff, genau wie Zivilcourage. Und ich schon manchmal das Gefühl, dass in der Gegenwart beide Begriffe zugunsten von, von Freiheit in den Hintergrund getreten sind. Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, das sind sozusagen Begriffszusammenhänge, die eine Rolle spielen, die man auch in Stellung bringt, um andere Sachen quasi nicht zu tun. Man sagt, der linke Meinungsdiktatur ist dann der Gegenbegriff, man sagt sozusagen Meinungsfreiheit. Aber wie verhindert man, dass der Begriff der Meinungsfreiheit diese sehr deutsche Tradition von daneben stehen und nichts tun bedeutet? Also wie verhindert man, dass Meinungsfreiheit einfach heißt, lass sie mal machen? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine Frage, die, die kann man wahrscheinlich nur praktisch ähm, klären. Ähm, und ich glaube, da, ist, da muss man, oder da bin ich auch angewiesen darauf auf die Expertise oder die Erfahrungswerte von Lehrerinnen und Lehrern, die ähm, sozusagen diese Frage von wie kommt man von der auch notwendigen sicher Vorstellung, dass man den SchülerInnen keine Ideologie aufzwängt, hinzu, dass man denen ein Verständnis davon vermittelt, was es bedeutet, in einer pluralen Demokratie zu leben und was, was es auch bedeutet. Ähm, sie zu bedrohen oder wenn sie bedroht wird und, und dass diese, diese Gesellschaft sich auch verteidigt gegen bestimmte Dinge und verteidigen muss gegen bestimmte Dinge. Ähm, das sind, glaube ich, zwei so ein Spannungsfeld, was mich beschäftigt.
1: Merke, sich kurz zu fassen, ist weder die Stärke von politischen Essayisten noch unsere. Also weiter geht's und hierzu brauchen wir jetzt einen kurzen Exkurs, der zum einen den Titel dieses Texts erklärt und zum anderen in die Praxis überleitet. Shermin Langhoff heute Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters Berlin, nutzte die Bezeichnung
0: postmigrantisch erstmals für ihr Theater in der Naunistraße. Langhoff sagt hierzu in einem Interview 2011, postmigrantisch stehe sowohl für Geschichten und Perspektiven derer, die selbst nicht mehr migriert sind, diesen Migrationshintergrund aber als persönliches Wissen und kollektive Erinnerung mitbringen, als auch für den gesamten gemeinsamen Raum der Diversität jenseits von Herkunft. Naika Furutan etablierte die Bezeichnung dann wiederum gesellschaftswissenschaftlich.
1: Der Begriff der postmigrantischen Gesellschaft markiert somit einen Wendepunkt der Blickrichtung weg von Integration hin zu einer radikal vielfältigen Gesellschaft, deren Pluralismus anerkannt und gelebt wird und deren Mitglieder gleichberechtigt akzeptiert werden. Die Epoche der Postmigration im Einwanderungsland Deutschland ist genau wie die radikale Vielfalt in dieser eine Tatsache, Jedoch geht es mit ihrer Anerkennung leider eher schleppend voran. Schule als Raum innerhalb der Gesellschaft wird daher an dieser Stelle ebenfalls als postmigrantisch bezeichnet. Und hieraus ergeben sich nun Konsequenzen für die Praxis, denn diese radikale Vielfalt anzuerkennen, ihre Schwierigkeiten und Konflikte, wie auch Aladin El Mafalani in seinem Buch »Das Integrationsparadox« beschreibt, ist kein einfacher, aber notwendiger Schritt, um die Frage, die Max Czolek stellt, aus der Praxis heraus zu beantworten. Ihr merkt
0: schon, dass mit der Pluralität wird jetzt wichtig. Denn in 2021, einer Zeit, in der demokratische Werte aus unterschiedlichsten Gründen tatsächlich gefährdet sind, gehört neben der Erkenntnis, dass Freiheit immer auch mit Verantwortung einhergeht, die Anerkennung der pluralistischen Gesellschaft, um Wehrhaftigkeit zu ermöglichen. Klassen- und Kursräume sind Minigesellschaften, in denen unter den oben beschriebenen Kriterien das vorgelebt werden kann, was im Idealfall auch außerhalb dieser funktioniert, wenn man denn will. Wir müssen über radikale Vielfalt sprechen, Konflikte aushalten, Chaos aushalten, Machtstrukturen hinterfragen, Selbst- und Standortreflexion, zum Beispiel in Bezug auf Privilegien, ermöglichen und dabei das Ziel einer gerechteren Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren. Hierzu gibt es letztlich doch genug Tools, Methoden und Unterrichtsformen, die einfach, in Anführungszeichen, nur um dieses Wissen erweitert werden müssen. Mehrsprachigkeit feiern, offene Kommunikation fördern, Fehler als etwas Positives anerkennen, Konflikte austragen, Deutungshoheiten hinterfragen, für Repräsentation sorgen, kritisches Denken fördern, Bias aufdecken, die Liste ist lang. Am besten erklärt es vielleicht Bell Hooks in Teaching to Transgress, woraus wir jetzt viele Zitate einfügen könnten. Aber dieser Text ist jetzt schon sehr lang und das Buch sollte Mensch sowieso komplett lesen.
1: Und letztlich liefert auch Max Czolek selbst in seinem politischen Essay Gegenwartsbewältigung ein Beispiel für die Praxis, in dem er darüber aufklärt, dass Kunst und Sprache weder unpolitisch noch unschuldig sein können, da sich in ihnen stets die gesellschaftliche und historische Gegenwart einschreibe, die sie vom reinen Ausdruck oder Werkzeug zu Zeitzeuginnen macht. Neutralität sei somit ein Luftschloss, das besonders die Mächtigen sich gerne aneignen. Kunst um der Kunst willen mag zwar ein beliebter und zuhauf gehörter Anspruch sein, klammert jedoch aus, dass dieser Ansatz gar nicht funktioniert, wenn Kunstschaffende selbst sich in sozialen Gefügen befinden, die weder wert- noch diskriminierungsfrei sind. Und wir thematisieren das
0: dann einfach in unserem Lyrikunterricht der Sekundarstufe 2. Max Czolleck selbst bezeichnet die von ihm gewählte Kunstform, die Lyrik, folgerichtig als wehrhafte Poesie, wodurch er das Politische in dieser von Anfang an markiert. Aus all den in diesem Text beschriebenen Gründen ist es also genau das, was wir auch in der Schule benötigen. Wehrhaftes ja, Unterrichten. So unterrichten,
1: dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme sich verbieten wollen.
0: So unterrichten, dass alle SchülerInnen tatsächlich zu mündigen BürgerInnen einer pluralistischen Demokratie werden können. So, das waren jetzt äh, unsere Gedanken zu diesem unglaublich wichtigen Themenfeld in Schule. Und wir haben uns überlegt, dass wir ganz am Ende sehr gerne unsere ehemaligen SchülerInnen zu Wort kommen lassen wollen. Denn wir finden, dass in den Nachrichten, die uns erreicht haben, nochmal ganz, ganz deutlich wird, wie wichtig politische Bildung für junge Menschen ist, welchen Stellenwert politische Bildung hat und wie groß das Bedürfnis einfach auch ist am politischen Geschehen, zu partizipieren, politisches Verständnis zu erlangen, das natürlich auch oder vor allem auch in Schule gefördert werden. Sollte. Und das ist auch, glaube ich, der, der größte Wunsch, der ja, Raum, Raum finden sollte. Genau. Ne? Also, ihr werdet ja selber hören, was die Schülerinnen
1: da alles so Wichtiges gesagt haben. Und für uns war das definitiv auch nochmal so ein Eye-Opener wie äh, Woke <lacht> und politisch viele von denen sowieso schon sind. Also es wird mit Sicherheit einige Begriffe geben, auch bei den Nachrichten, die sogar einige Kolleginnen gar nicht richtig verstehen werden. Und allein das zeigt ja schon, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und da auch ein eigenes, ganz klares Standing zu haben. Bevor ihr dem hört, wollen wir einfach nochmal mit einem Zitat, einem Fazit zu dem Thema vom Institut für Menschenrechte enden, das uns netterweise unsere Kollegin Baha Aslan auch nochmal zum Thema hat zukommen lassen. Das will ich jetzt hier nicht als unsere Recherchearbeit darstellen, denn mit ihr hatten wir im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Und das einfach nochmal als konkreten Hinweis an alle LehrerInnen, die uns zuhören. Wir hoffen, es gibt euch ein bisschen Sicherheit. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das alles nachlesen wollt und so weiter, dann ähm, schaut in unsere Show Notes, schreibt uns eine Mail, schreibt uns über Insta, kommt mit uns darüber ins Gespräch, teilt gerne eure Geschichten, eure Praxisbeispiele. Ähm, das haben wir auch überlegt, dass es voll schön wäre, da vielleicht auch nochmal ein paar Dinge zu teilen und Beispiele zu teilen, wie man das Ganze denn umsetzen kann. Wir freuen uns total, wenn ihr mit uns zu dem wichtigen Thema interagiert und dadurch vielleicht auch anderen ein bisschen mehr Sicherheit geben könntet, was diese ganze Thematik angeht. Das Zitat lautet oder das Fazit lautet, sowohl das Neutralitätsgebot als auch der Beutelsbacher Konsens sind vor dem rechtsverbindlichen Rahmen der Menschenrechte zu verstehen. Aus dieser Perspektive ist Menschenrechtsbildung und der Schutz vor Diskriminierung verpflichtender Bestandteil des Schullebens. Dabei soll Schule ein parteipolitisch neutraler Raum sein, damit die Menschenrechte auf Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Bildung möglichst diskriminierungsfrei ausgeübt werden können. Das Neutralitätsgebot und die im Beutelsbacher Konsens beschriebenen Prinzipien sind jedoch nicht gleichzusetzen oder zu verwechseln mit der Forderung, die Lehrperson dürfe im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung keine Stellung beziehen. Im Unterricht ist es sinnvoll, auch Parteien, also beispielsweise Äußerungen von Parteimitgliedern und Grundsatzprogramme auf diskriminierende Inhalte zu untersuchen und diese als solche einzuordnen. Damit dies angemessen gelingen kann, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses von Schule als einem Ort, an dem sich die Beteiligten nicht nur inhaltlich mit Menschenrechten und Diskriminierungsschutz auseinandersetzen, sondern Menschenrechte auch als Maßstab für die Gestaltung von Unterricht und der Institution insgesamt gelten. Dementsprechend müssen Lehrerinnen bei Diskriminierung einschreiten und sich als VerteidigerInnen von Menschenrechten verstehen.
4: Erstmal wollte ich sagen, dass es mich sehr freut, von Ihnen zu hören und ähm, dass es mich auch sehr gefreut hat, dass Sie mir die Frage gestellt haben. Ich habe mich auch heute mit meinen Eltern ganz lange darüber unterhalten. Da ist mir auch nochmal klar geworden, wie wichtig dieses Thema überhaupt ist und dass man sich nie zu viel darüber unterhalten kann oder damit auseinandersetzen kann. Ja, genau. Also damit kann ich auch direkt überleiten zu der ersten Frage, die Sie gestellt haben. Was ist politisch überhaupt für mich? Für mich ist politisch quasi alles, was gerade passiert auf dieser Welt. Alles, was jedem Lebewesen geschieht, widerfährt, jedes Problem. Deswegen finde ich es auch extrem, extrem wichtig, sich im Unterricht über ganz, ganz viele Themen zu unterhalten, die wirklich möglichst allumfassend sind, ganz viele Bereiche abdecken, so dass sich wirklich jeder Schüler, jede Schülerin zu jedem Thema eine Meinung bilden kann und lernt, mündig zu sein. Also nicht, dass er irgendwie die Meinungen sich von anderen anhört und diese direkt annimmt, sondern sich ganz viele verschiedene anhört und dann seine eigene bilden kann. Deswegen finde ich es extrem wichtig, sich nochmal in der Schule mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil es gibt ja auch viele Schüler, die zu Hause die Möglichkeit nicht haben, sich über solche, über ganz viele kontroverse Themen zu unterhalten, mit Familienmitgliedern, mit Freunden. Und deswegen finde ich, ist Schule dafür eigentlich der bestgeeignetste Ort, genau. Es gibt ja auch ganz viele Themen, die total viele Schülerinnen und Schüler betrifft. Wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Rassismus, Homosexualität und es gibt ja auch ganz viele Schüler, die sich damit nicht auseinandersetzen müssen und dass jeder Schüler, auch irgendwie jede Schülerin seine eigene Geschichte nochmal mit einbringt und irgendwie, dass der Lehrer oder die Lehrerin dieser Person einfach die Möglichkeit bietet, ja, über Themen zu sprechen, die ihm oder ihr auf dem Herzen liegen. Weil ich auch glaube, dass es den anderen Schülerinnen und Schülern ganz, ganz viel bringt, sich mit Themen auch auseinanderzusetzen, die diese Schülerinnen und Schüler überhaupt gar nicht betreffen. Ja, weil es ja auch irgendwann in ihrem Leben auftreten könnte, sei es bei ihnen selbst oder bei deren Freunden. Und dann hat man schon ganz viel darüber gesprochen. Und ich finde, über solche Themen zu sprechen, nicht nur um die eigene Meinung bilden zu können darüber, um mündig zu werden, sondern auch einfach, dass es einem selbst im Leben weiterhilft. ja. Und jetzt zu der Frage, ja, wie ich das in meinem eigenen Unterricht wahrgenommen habe die letzten Jahre. Also ich finde, dass es ganz darauf ankam, Hier zum Beispiel im Geschichtsunterricht, da habe ich das ganz stark wahrgenommen, dass wir über ganz, ganz viele politische Sachen gesprochen haben, wo man nicht nur darüber geredet hat einfach, sondern wo sich auch jeder seine eigene Meinung dazu gebildet hat, wo man auch einfach Dinge, die einem selber auf dem Herzen lagen, wo man einfach darüber sprechen konnte und auch gemerkt hat, dass man selber was dazu lernt, sei es von ihnen als Lehrerin, aber auch von den Schülerinnen und Schülern. Aber es gab auch einfach ganz viele Fächer, in denen es einfach so war, dass ja die eigene Meinung da nicht wirklich gefragt war einfach. Ich glaube, hätte man die gesagt, wäre das jetzt nicht so ein Problem, aber das hätte den Lehrer jetzt oder die Lehrerin nicht wirklich interessiert. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl bekommen, dass sie wirklich ihre Meinung sagen können und dass die auch gefragt ist und wichtig ist, sodass halt eben dieser Prozess von der Mündigkeit, von dem ich eben gesprochen habe, stattfinden kann.
5: Hallo, mein Name ist Lennart, ich bin 18 Jahre alt. Ich würde mich selbst als politisch interessierten Menschen beschreiben und auf die Frage, ob wir in der Schule genug politische Bildung erhalten haben, würde ich mit Nein antworten. Meine politische Bildung ziehe ich zum größten Teil aus dem privaten Raum und konnte den in der Schule wenn überhaupt noch verfeinern. Ist Liegt meiner Meinung nach aber eher am Lehrplan als an den Lehrern, da dieser oft so streng oder so schnell, so stark getaktet ist, dass oft gar kein Raum für Diskussionen bleibt, was meiner Meinung nach bei komplizierten Themen verheerend ist, da darüber geredet werden muss und auch diskutiert werden muss. Bei uns im Deutsche K war das jedoch sehr gut, das ist ein positives Beispiel. Er hat uns sehr viel Raum zum Diskutieren gelassen, ähm, hat diese Diskussion begleitet, ähm, teilweise ist auch eingeschritten, wenn diese jetzt zu emotional oder ähm, nicht mehr sachlich waren, hat eingeschritten und hat uns, kann man schon sagen, diskutieren so ein bisschen beigebracht. Das war aber nicht bei allen Lehrern so. Und ich denke, dass Lehrer nie nur ganz neutral sein können, da immer irgendwie die politische Meinung sich zeigt oder rausrutscht. Das finde ich jedoch auch gar nicht schlimm. Man sollte nur aufpassen, dass man das bei jüngeren Schülern nicht zu so stark macht, da diese oft noch nicht zwischen der eigenen Meinung und einer aufgedrückten Meinung unterscheiden können. Generell darf dürfen die politischen Kommentare der Lehrer oder generell die Kommentare der Lehrer nicht so sein, dass man sich in der Ecke gedrängt fühlt, dass man denkt, dass man nur diese eine Meinung haben dürfte, um die gute Not Note zu bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, also, wenn der Lehrer Bemerkungen macht oder auch mal seine politische Meinung kundtut und das dafür sorgt, dass Schüler miteinander diskutieren, ist das genau richtig so, denke ich. Der Lehrer sollte normalerweise darauf aufpassen, dass die Schüler richtig diskutieren, also sachlich bleiben, faktenbasiert und unemotional sind, da die Schule eigentlich der perfekte Ort ist, um das zu lernen. Und hier würde ich mir einfach wünschen, dass von der Politik mehr Raum geboten wird, damit Schüler richtig diskutieren lernen und auch sich politisch oder sich mehr für Politik interessieren, da das bei mir im Jahrgang fand ich im großen Teil nicht der Fall war, da oft das Wissen viel zu theoretisch nur vermittelt wurde und nicht auf den Alltag anwendbar war.
4: Ich habe an meiner Schule die Erfahrung gemacht, dass politischen Themen Raum gegeben wurde und wir Schüler auch ermutigt wurden, diese zu besprechen. Was ich mir dennoch wünschen würde für zukünftige SchülerInnen, ist, dass der politische Bezug, der von vielen meiner Lehrer bereits hergestellt wurde, auch im Lehrplan festgehalten wird, damit diese politische Bildung nicht nur an meiner Schule und als Bonus- bzw. Extraarbeit der Lehrer erfolgt. Durch dieses offizielle Verpflichten wird zum einen die nötige Anerkennung gezeigt und zum anderen hervorgehoben, dass politische Themen fächerübergreifend relevant sind.
6: Also ich finde, dass die erste Frage eigentlich so mit die wichtigste ist, zu fragen, was Politik eigentlich ist. Auch jetzt in Bezug zum Beispiel auf ähm, die WM und was in Ungarn war, mit, also mit dem Spiel gegen Ungarn und mit der ähm, Arena, die in den Pride-Farben leuchten sollte. Das wurde ja auch als politisches Thema angesehen und ich finde, dass ja die erste Frage mit am wichtigsten ist. Weil ich finde es auf jeden Fall unglaublich wichtig, im Unterricht äh, Kindern Toleranz beizubringen, Akzeptanz und Werte, die dafür stehen, dass man jeden so akzeptieren muss, wie er ist. Ja, auch im Bezug darauf, dass man, ich weiß nicht, kulturellen Austausch und kulturelles Kennenlernen und Akzeptanz und irgendwie Liebe gegenüber der Welt beibringt, auch wenn es um Themen geht, die Leben und Tod bedeuten oder die Sicherheit dieser Welt. Wenn es auch um Umwelt geht, um Klimawandel, dann sollte, ich find, sollte man, finde ich, auch mehr als ausreichend informieren, weil es da ja wirklich darum geht, auch um Leben und Tod sehen wir vor allem dieses Jahr mit all den Klimakatastrophen, den Feuer und den Überschwemmungen. Deswegen ist halt die Frage, ob diese Themen politisch sind, äh, während ich finde dass zum Beispiel, ähm, auch Gespräche über anstehende Wahlen finde ich super wichtig, aber da finde ich dann zum Beispiel eher, dass man Kindern beibringen muss, politisch zu diskutieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Also jetzt nicht Meinungen quasi, politische Meinungen beibringen, sondern den Austausch über politische Meinungen fördern und beibringen, wie das wirklich geht, wie man Sachen hinterfragt und wie man auf seine eigenen Werte kommt, wie man auch seine eigenen Werte immer weiter hinterfragt und sowas, das finde ich, ist eigentlich das, was ich für am wichtigsten empfinden würde, damit Menschen auch lernen, dass, falls sie aus dem Haushalt kommen, in dem es eben politisch nur eine Meinung gibt, auch damit sich auseinandersetzen, kritisch. Genau, und ich finde, bei uns im Unterricht kam ganz auf den Lehrer an und ganz aufs Fach an. Ich fand, wir hatten teilweise ähm, Fächer und Lehrer, bei denen wir einigermaßen viel gesprochen haben, über, ähm, vor allem über kritisches Unterfragen von Dingen, von Meinungen und auch von, von, ja gut, Fakten in Anführungszeichen. Ich fand, es gab auch Klassen, in denen man teilweise sich hätte gewünscht, dass jemand weniger biased ist, wenn es um politische Meinungen ging. Und es gab vor allem, finde ich, oft den Wunsch persönlich für Kinder oder für Teenager, dass Meinungen, die man selbst für, oder Werte besser, die man selbst für besonders wichtig empfindet, mehr quasi besprochen werden. Für mich war das immer so eine Sache, eine Sache, die mir immer super wichtig war, war Umwelt und auch ähm, Tierethik und sowas. Und ich hätte mir gewünscht, dass man auf diese Themen viel mehr eingeht, in Erdkunde, wenn es um Klimawandel geht und auch in Philosophie, wenn es um die Menschenethik geht, dass man auch auf andere, die Ethik auf mehrere Spezies bezieht und sowas. Also ich glaube, das ist immer was ganz Persönliches, was einem gerade wichtig ist. Ich denke auch, dass für viele gläubige Leute der Religionsunterricht hätte anders aussehen müssen, mehr Werte hätten vielleicht fester vertreten werden sollen. Deswegen auch finde ich es immer wichtig, dass man quasi beigebracht bekommt, wie man auch zu einer Meinung kommt. Und dass Meinungen eben nicht, ich weiß nicht, Steine sind, sondern so, mein Vater hat immer gesagt, so eine Art T Ton, der nicht hart wird. Und dass verschiedene Leute da immer so kleine Kasen reinmachen und du selbst aber den Hauptteil davon formst und den auch immer weiter verformen kannst. Ähm, auch nochmal in Bezug auf dieses Beispiel mit der WM. Da fand ich zum Beispiel, dass dass, dass die gesagt haben, Fußball soll nicht politisch sein. Was ja im Endeffekt komplett tablödsinn ist, erstmal zu Beginn schon, weil Fußball ist Öffentlichkeit, Fußball ist Politik. Fußball ist sowieso Politik. Zweitens ist das kein, ich finde, man muss davor, man muss vorsichtig damit sein, immer so zu tun, als wäre was Politisches direkt schlecht. Weil die Welt ist Politik. Politik betrifft uns alle. Und ich finde, dass die Menschen, die sich mit Politik nicht beschäftigen müssen, gerade die sind, die so immenses Privileg haben. Und ich finde, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die können sich nicht leisten, nicht darüber zu reden. Wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir im Unterricht, man redet über Homosexualität, über Feminismus, über ähm, Rassismus, dann gibt es Menschen, die können sagen, ich, pff, ich will darüber gar nicht reden. Ich fühle mich von diesem Thema jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, eingenommen, das ist mir zu politisch. Aber es gibt so viele Menschen, für die diese Themen, wir die sind nicht freiwillig. Es gibt, ich, also es gab alle in unserer Stufe, es gab schwarze Menschen, es gab also verschiedenste Initiitäten, es gab äh, verschiedenste Sexualitäten. Und ich finde, und wir alle Mädchen haben alleine in den letzten vier Jahren so viel Sexismus erfahren auf einer, ich weiß nicht, total erreichbaren kleinen Ebene, dass man nicht immer davor zurückschrecken darf zu sagen muss, Politik ist auch. Ich weiß nicht, Politik wäre irgendwie was, das man nicht überall mit reinbringen darf. Politik, wegen Politik darf man nicht Freundschaften sabotieren, wegen Politik, als wäre Politik irgendwie, ich weiß nicht, eine Geschmackssache. Dabei geht es bei Politik um das Leben von so vielen Menschen. Es geht um die Welt. Politik ist diese Welt. Und ich finde, in daher ist es eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die man eigentlich im Unterricht hat beigebracht bekommen kann. Wobei man eben immer auf einem ganz schmalen Grad läuft zwischen. Vor allem bei kleineren Kindern, dass man natürlich nicht Leuten Meinungen auftischt und sagt, bitteschön, das ist das, was ihr jetzt denken sollt. Aber wie gesagt, ich finde, dass vor allem in diesen Zeiten, in denen wir momentan sind, in denen auf so vielen Ebenen eigentlich viel passiert und vor allem unsere Generation wirklich manipulat also manipulierbar auf der einen Seite ist, wegen Social Media auf der anderen Seite auch so viel, gerade deswegen ja, beigebracht bekommen sollte, wie man mit diesen Dingen umgeht und auch beigebracht bekommen soll, dass Politik sehr wohl super, super, super wichtig ist. Und nicht irgendwie nur, ich weiß nicht, Geschmackssache, sondern dass es dabei um das Leben von Menschen geht und um das Leben von diesem Planeten. Und wenn ich meine Eltern angucke, die jetzt mittlerweile, gerade durch uns Kinder, das sagen die vor allem jetzt vor den nächsten Wahlen, immer wieder, wir reden einigermaßen viel über Politik, sagt meine Mutter immer, dass sie ohne uns gar wahrscheinlich über Dinge nachdenken würde, die viel weniger eigentlich wichtig sind am Ende. Über Dinge wie Rente, über Dinge wie natürlich auch alles wichtige Dinge, alles wichtige Politik, aber andere, dass wir als Kinder jetzt andere Prioritäten haben. Ich weiß nicht, ist immer Meinungssache. Aber auch wie Umwelt. Umwelt, finde ich, ist jetzt für die nächsten Wahlen mit die Nummer eins Sache, weil es gibt jetzt Wissenschaftler, die sagen, dass in den nächsten zehn Jahren vielleicht der Amazonaswald weg ist und in 25 Jahren keine Fische mehr im Ozean sind, weil das ganze Ökosystem zusammenbricht. Was ich sagen will, ist, dass Politik auch so einen bestimmten, das Wort hat so eine bestimmte schlechte Bezüge, die man irgendwie neutralisieren müsste. Politik ist unser aller Leben und wie wir unser Leben leben können demnächst. Deswegen finde ich Politik so unglaublich wichtig, dass man davor zurückstrecken muss, immer zu sagen, nee, lass es jetzt nicht politisch machen. Weil Politik ist so essentiell für uns. Keine Ahnung. Sorry, ich bin jetzt nach dieser Nachricht auch fertig. Mir ist noch gerade eingefallen, ich habe letztens mit meiner Oma zusammen so eine Show geguckt abends, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Es ging auf jeden Fall um die Wahlen und da waren mehrere Politiker auch anwesend und Moderator und es waren auch Leute, die Fragen gestellt haben, unter anderem eine, ich glaube, die war 19 von Fridays for Future, ich glaube, die kam aus Hamburg oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, habe ich da gedacht und gemerkt wieder, dass von all diesen Politikern, die alle so eigentlich professionell in ihrem Job natürlich sind und davon so viel Erfahrung haben, hätte ich am ehesten dieses Mädchen gewählt. Weil ich fand, die hat fast die besten Fragen gestellt, die hat die klügsten Sachen vorgeschlagen. Und dann habe ich am nächsten Tag mit meinem Vater darüber gesprochen und ähm, der hat gesagt, dass er auch immer merkt, wenn es um Politik geht, dass vor allem Leute in meinem Alter, also so Teenager, am meisten Elan haben und am meisten... Leidenschaft für diese Dinge. Am meisten Leidenschaft dafür, die Welt zu verändern. Und dass viele Leute, die schon lange in der Politik sind oder die schon älter sind, irgendwann, ja vor allem Leute, die in der Politik sind, irgendwann so viele Kompromisse gemacht haben, dass die so manchmal weit weg von sich selbst sind. Während er persönlich deswegen Kinder so inspirierend findet, weil die so leidenschaftlich bei sich sind und bei ihren Werten. Und deswegen finde ich es gerade deswegen wichtig, irgendwie zu sagen, dass man, ja, Kindern ähm, ja, beibringt, Politik auch wichtig zu finden, weil Kinder die Welt verändern können.